0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
1: Olá! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Momento Ciência. E devido à situação da pandemia, estamos gravando remotamente. Para você que trabalha, ama ou simplesmente tem curiosidade sobre o mundo da ciência, este é o podcast da Thermo Fisher Scientific que irá debater, sem segredos nem mistérios, temas relevantes da saúde, pois nossa missão é tornar o mundo mais saudável, limpo e seguro. Meu nome é Vitor Rezende, sou especialista em desenvolvimento de mercados da Thermo Fisher e hoje serei o host desse primeiro episódio, que irá falar sobre resp resposta vacinal e biomarcadores na Covid-19. Hoje estamos com o doutor Olindo Assis Martins Filho, que é líder do grupo de pesquisas em biomarcadores da Fiocruz Minas. E vamos falar sobre resposta imunológica de vacinas com foco na Covid-19. Bem-vindo, doutor Olindo. Muito obrigado pela participação. O senhor poderia falar um pouco sobre sua formação?
0: Olá, Vitor. É, Para mim é um prazer estar participando né, desse podcast organizado pela ThermoFisher. E eu sou formado em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Ouro Preto, fiz meu mestrado e o doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, fiz um pós-doutorado na Universidade do Texas, em Houston, e também uma é, especialização na Johns Hopkins University, nos Estados Unidos. Atualmente, eu sou pesquisador titular na Fundação Oswaldo Cruz, em Minas Gerais, no Instituto René Rachou onde eu atuo como líder do grupo de pesquisa em biomarcadores. Perfeito, Olindo. É, muito
1: obrigado pela presença de novo. E como o tema é vacina é, e a vacina tem sido foco nos últimos meses, né? não passa de passar, a, passar na, na televisão, é, em todos os jornais. Isso está gerando muitas dúvidas é, sobre reações é, adversas, eficácia. Então é, para introduzir, é, a gente sabe que todas as vacinas são utilizadas para prevenir contra as doenças. Mas, de maneira geral, o que, que a vacina causa no corpo para que nos proteja? Quais são os mecanismos?
0: Então, Vitor, muito, muito boa essa pergunta, porque é importante esclarecer que nós temos o sistema imunológico né, como um papel importante. É, uma vez em contato com a vacina, o organismo do indivíduo ele vai desenvolver o que nós chamamos de uma imunidade protetora e existem, basicamente, dois mecanismos pelos quais o sistema imunológico ele pode atuar nos protegendo contra agentes infecciosos. O sistema imunológico ele pode atuar através da produção de anticorpos, que são proteínas produzidas por células do sistema imunológico e esses anticorpos, eles são capazes de se ligar aos agentes infecciosos e promover a sua destruição ou a sua neutralização, impedindo assim que eles infectem né, o organismo do indivíduo vacinado. O sistema imunológico também ele pode atuar através de um outro mecanismo conhecido como imunidade celular onde as células que fazem parte do sistema imunológico, elas vão atuar diretamente sobre o agente infeccioso, promovendo a sua eliminação. O sistema imunológico, ele é composto de um grande número de células, né, que são conhecidas como os glóbulos brancos que circulam aí no nosso sangue, mas também algumas células que estão presentes em outros órgãos do nosso corpo, né, como a medula óssea, como, por exemplo, os linfonodos, como o baço, né, onde essas células elas ficam residentes e ali elas são capazes, então, de, uma vez em contato com a vacina, elas vão iniciar esse processo ou de produção de anticorpos ou de uma ativação da ação direta de células que podem, então, é, combater os agentes infecciosos.
1: Excelente, muito interessante esse assunto. É, e, e, e voltando aqui para as vacinas de COVID, é, a gente tem várias agora que foram aprovadas, né? algumas são é, feitas com vírus inativados, outras têm RNA. Quais que seriam as principais diferenças entre essas vacinas e quais seriam também as diferenças nas respostas imunológicas entre elas? É, dependendo do tipo de vacina, tem alguma diferença importante? É, é significativa essa diferença?
0: Esse é um tema também né, bastante recorrente nas dúvidas que as pessoas colocam sobre a composição das vacinas. Na verdade, se a gente for pensar um pouquinho sobre o histórico de desenvolvimento de vacinas, quando teve-se a primeira ideia né, de fazer uma vacina, o que se pensava era utilizar o próprio microorganismo, né, agente infeccioso, como sendo um indutor prévio da resposta vacinal. Só que nesse caso, se a gente utilizasse o próprio agente infeccioso sem controlar a sua capacidade de controlar doença, que seria a sua inativação, ele acabaria causando a própria doença no indivíduo. Então, no primeiro momento, quando se começou a desenvolver as vacinas, né, lá nos, no século XVIII, eh, nós tínhamos, na verdade, vacinas que eram compostas de agentes infecciosos vivos, muitas vezes atenuados. Eles não eram capazes de produzir doença, mas eles estavam vivos. Esse tipo de vacina ainda existe hoje para algumas doenças. Essas vacinas, elas oferecem, sim, maior risco de eventos adversos, porque elas são compostas de agentes infecciosos vivos atenuados, mas eles estão vivos. Existem outras vacinas que já são produzidas com agentes infecciosos inativados, como é um dos casos, por exemplo, da vacina para Covid, que nós vamos comentar daqui a pouco. Quando o agente infeccioso ele é inativado, isso significa que a capacidade desse agente de produzir uma é, doença ou um evento adverso grave no indivíduo vacinado, ela é praticamente nula. Com a evolução no desenvolvimento de vacinas, nós passamos a ter outras propostas né, de vacinas que são elaboradas não com os agentes infecciosos inteiros, mas como partes dos agentes infecciosos. Essas vacinas elas podem ser produzidas, por exemplo, com proteínas obtidas de agentes infecciosos ou podem ser produzidas com material genético dos agentes infecciosos. Então, nesse contexto, aí, então, de tanto tipo de vacina né, existente, várias modalidades, o que, que se tem hoje em dia em relação à vacina para a COVID? Nós podemos dizer que nós temos, basicamente, três categorias de vacinas para a COVID. Nós teríamos um, vacinas é, que utilizam é, o vírus inativado, o exemplo né, da Coronavac, produzido pela Sinovac. Nós podemos ter vacinas que utilizam vírus como vetor de parte do coronavírus, que é o caso da vacina AstraZeneca, que é a vacina de Oxford. Ou nós podemos ter vacinas que são produzidas à base de ácidos nucleicos, né? que é, codificam proteínas do coronavírus. Então, nós temos, por exemplo, hoje disponível, né, vamos citar alguns exemplos, a vacina Sputnik V e a AstraZeneca, que é a vacina de Oxford, que são baseadas na utilização de um vetor viral não replicante, mas que contém nele um pedacinho do SARS-CoV-2. Essa vacina, ela é capaz de infectar células do indivíduo vacinado, mas o vírus ele não vai se multiplicar e esse vírus aí vetor ele vai ser capaz de induzir no organismo desse indivíduo vacinado uma resposta imune celular. E uma resposta imune humoral, que é através da produção de anticorpos, como nós comentamos. Vacinas baseadas na utilização de antígenos inativados, como no caso, por exemplo, da Coronavac, né? é, nós temos agora o, o vírus inteiro, mas esse vírus não tem a menor possibilidade de replicar no organismo do indivíduo que receber a vacina porque ele está inativado. Essa vacina, quando entrar em contato com o organismo do indivíduo vacinado, ela não vai infectar células, mas ela vai ser capaz de induzir a produção de anticorpos, porque as células que produzem anticorpos, elas conseguem reconhecer o vírus, mesmo sem ele ter infectado células. E nós temos outros tipos de vacina, como, por exemplo, a vacina à base de ácidos nucleicos, né, que hoje em dia está famoso e dizem que são as vacinas à base de RNA, que é o ácido né, ribonucleico, que vai ser um codificador de proteínas do vírus para serem produzidas no nosso organismo. Nós temos dois exemplos de vacina, a vacina moderna e a vacina da Pfizer. Essas vacinas, elas utilizam uma tecnologia diferente. Elas não, não têm vetor viral, elas não têm vírus inativado, mas elas têm um codificador, que é o RNA, de proteínas do vírus e essas proteínas vão ser produzidas no nosso organismo e vão ser capazes de induzir a produção de anticorpos. Todas as essas vacinas que eu mencionei, elas são capazes de induzir a produção de anticorpos com capacidade neutralizante do vírus, que é considerado o principal mecanismo de proteção contra infecções virais. Essas vacinas apresentam capacidades distintas da ativação de imunidade celular. Esses estudos eles ainda estão em desenvolvimento para que nós possamos determinar quanto tempo após a vacinação que esses anticorpos persistem e essas células né, responsáveis pela imunidade celular vão permanecer no organismo do indivíduo vacinado. Esse período de duração da imunidade ele é variável. Cada vacina apresenta uma duração de imunidade diferente. Algumas vacinas têm duração de um ano, outras de quatro anos, outras de dez anos. E essa diferença na duração da imunidade está diretamente relacionada a características, é, é, vamos dizer assim, próprias ou inerentes a cada tipo de vacina. Umas vacinas têm uma duração menor, outras vacinas têm uma duração maior.
1: Entendi, entendi. É bastante complexo o assunto. E, e eu tenho uma dúvida nessa resposta. É, teria alguma vantagem ou alguma desvantagem nessas vacinas fora a eficácia, né? é que a gente já sabe? Alguma vacina protege melhor contra várias variantes? Ou alguma vacina tem probabilidade de, de ter uma proteção é, é, por mais tempo dependendo de se, se é de RNA ou não, ou não se sabe ainda essas informações?
0: Então, Vitor, eu acredito que ainda é, essa é, sua pergunta, ela não tem uma resposta muito clara, porque nós estamos agora iniciando o processo né, de vida real com as vacinas. Então, essa análise comparativa né, do, dos aspectos de proteção é, induzido pelas vacinas, no mundo real, vamos dizer assim, na prática, é agora que nós vamos poder ter essa resposta. Então, eu não tenho como dizer para você se a duração da imunidade de uma vacina, por exemplo, é a base de vírus inativado, ela seria menor do que a duração da imunidade uma vacina com vírus vivo. Eu vou te dar dois exemplos. Se nós compararmos, por exemplo, a vacina da febre amarela, que é uma vacina produzida com vírus vivo, e nós compararmos, por exemplo, com a vacina de hepatite B, que é produzida a partir de uma proteína do vírus da hepatite B. Olha, a vacina da hepatite B, ela é uma vacina altamente eficaz, mas ela requer três doses de imunização. Ela tem uma duração da imunidade extremamente ampla. A necessidade de booster, né, ou de reforço da vacina da hepatite B, ela é, pode ser monitorada em laboratório, né, com a pesquisa de anticorpos para é, o vírus da hepatite B, mas tem geralmente uma duração muito longa. No caso da vacina da febre amarela, ela é uma vacina de duração longa, mas a duração da imunidade, ela varia. Por exemplo, quando nós comparamos crianças com adultos. Um outro ponto importante, que eu acho que aí a gente, vale a pena a gente chamar a atenção, por que, que é importante nós fazermos estudos dessas vacinas de COVID em vários países do mundo? Porque, na verdade, diferenças étnicas e diferenças também epidemiológicas de circulação de outros patógenos em diferentes regiões geográficas, impactam na resposta à vacina. O que, que isso quer dizer em outras palavras? Resultados, por exemplo, muito professores da vacina, né, obtidos, vamos dizer, nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia, podem não ser reproduzidos no Brasil e na África por quê? Porque a nossa população é geneticamente diferente, temos um grau de miscigenação grande aqui no Brasil, por exemplo, e além disso, nós temos aqui no Brasil e na África, por exemplo, a circulação simultânea de vários outros patógenos que podem interferir na eficácia vacinal. Então, Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, em que as vacinas de COVID elas foram trazidas para a vida real, né, e felizmente estamos iniciando o processo de vacinação, nós estamos tendo a oportunidade de realizar estudos para verificar como é, na vida real, a resposta de indivíduos do Brasil à vacina Coronavac e a AstraZeneca em base populacional. E aí nós vamos poder ter essa resposta que você me fez, que eu acho que é extremamente relevante para poder entender quanto tempo essa imunidade vai durar. Será que a AstraZeneca, e a CoronaVac, elas vão induzir o mesmo nível de anticorpo? Será que elas vão induzir é, imunidade celular semelhante? Eu acredito que a, o nível de anticorpo e de imunidade celular, possa até ser diferente. Mas as duas, eu acredito que vai induzir uma resposta robusta. Uma pode ser um pouco maior na produção de anticorpos, a outra um pouco melhor na produção, na indução de células do sistema imunológico. Mas ambas vão apresentar os parâmetros mínimos necessários para ser considerada uma vacina protetora.
1: Muito muito interessante Olindo, é, realmente eu não tinha ideia, é, que a gente não tinha esses dados ainda, então a gente tem que esperar um tempo, né? é, e, e hoje saiu o resultado né, da, da vacina da Johnson Johnson, que teve 66% de eficácia, se eu não me engano, e ela utiliza uma dose, né? ela utiliza apenas uma dose, e todas as outras, elas, as vacinas, elas estão utilizando duas doses. Você poderia explicar para a gente a necessidade dessa segunda dose? A Pfizer e a Moderna já estão falando em uma terceira dose para melhorar a resposta imunológica contra as, as variantes de, de COVID, do, do vírus. Então, se você pudesse comentar assim, qual a necessidade dessas segundas doses, de terceiras doses, para melhorar a resposta imunológica e, e por que, que isso é tão importante?
0: Esse assunto também é muito é, importante, Vitor, é, quando a gente fala nessa questão dos protocolos de vacinação. Então, é, é importante a gente deixar claro que os protocolos de vacinação, né, com a recomendação de uma dose, de duas doses e de intervalos diferentes entre uma dose e outra, todos esses protocolos, eles são, na verdade, frutos de estudos científicos prévios e esses eh, protocolos, eles variam sim em relação eh, às características da composição da vacina. Muitas vacinas, elas são capazes de induzir com uma única dose uma resposta imune ampla, polifuncional, com ativação de anticorpos e com ativação de imunidade celular envolvendo tanto células da imunidade nata quanto células da imunidade adaptativa. E essa resposta robusta, ela com certeza terá um impacto na duração da imunidade pós-vacinação. Outras vacinas, elas requerem, por exemplo, muitos de vocês já ouviram dizer, a utilização de um adjuvante ou de um elemento auxiliar na indução da resposta. Por exemplo, quando nós tivemos a, a vacina para influenza, na época que nós tivemos né, é, os surtos de H1N1, nós tínhamos né, a, a vacina disponível com e sem adjuvante. E ficou muito claro que a vacina com adjuvante ela apresentava uma resposta imune mais robusta. Esses protocolos de vacinação, eles podem sofrer alteração com o tempo. Por exemplo, nós já tivemos casos em que, por exemplo, a vacina para é, alguns patógenos, elas eram recomendadas com três doses, com vacina, por exemplo, de HPV. Com o tempo, foi se verificando que a terceira dose ela não, não promovia uma imunidade complementar significativa e poderíamos trabalhar com uma dose. Você já trouxe aí alguns elementos que né, nós estamos pensando, por exemplo, para a vacina de COVID numa possível terceira dose. O relato que você colocou da vacina de Johnson Johnson com uma dose com uma eficácia baixa, eu acredito que com uma dose de reforço a gente vai poder ter uma melhora nessa eficácia. Isso ficou evidente nos estudos com a AstraZeneca e com a Coronavac, que mostrar que quando se dá uma dose, você tem um grau de proteção e se você dá uma dose de reforço, esse grau de proteção aumenta. Por que, que ele aumenta? O mecanismo que promove a elevação né, dos níveis de anticorpos ou da quantidade de células respondedoras à vacina com a dose de reforço, está exatamente relacionado com a capacidade da vacina na dose de reforço promover a multiplicação das células que produzem aquele tipo de anticorpo, tá? E células que são responsáveis pelo imunidade celular, elas vão se multiplicar e aumentar em número no corpo, então a resposta imune fica mais forte, mais robusta e também nós temos um ponto importante, que quando você dá uma dose de reforço, você favorece a ativação daquelas células produtoras de anticorpos e das células da imunidade celular que tenham maior afinidade com o antígeno. Então, a resposta, além de ficar mais forte, ela fica mais seletiva, ela fica uma resposta mais robusta. Você havia tocado num ponto que eu acho importante, dessa questão das variantes. Qual vacina né, teria maior potencial de ser utilizada no controle de variantes, caso essas variantes elas não sejam protegidas e, é, é, vamos dizer assim, controladas né, com as vacinas atuais? Até o momento, a expectativa que eu tenho é que essas variantes elas teriam... Grande potencial de ser controladas com as vacinas já existentes, porque as mutações e as modificações nos vírus variantes estão, na verdade, mais em características do vírus replicar, né, numa velocidade maior ou uma capacidade de infecção maior, mas não na, nas características das suas proteínas. Então, quem teria anticorpos contra o vírus original teria também anticorpos contra esse vírus. É, variante. Agora, caso a variação do vírus chegue a tal ponto que o vírus mude tanto que a vacina não proteja contra ele, eu acho que todas essas vacinas disponíveis hoje, elas têm potencial de serem adaptadas, né, serem modificadas para trabalhar com vírus variantes. Por exemplo, nós podemos Vamos dizer uma ideia, no futuro, uma vacina que ela possa ser, por exemplo, uma vacina bivalente, trivalente, tetravalente ou multivalente, utilizando, por exemplo, vários coronavírus diferentes. E é igual a gente encontra, por exemplo, hoje já disponível né, para meningite e outras vacinas, onde você tem vacinas polivalentes muitas vezes com 13 tipos de agentes infecciosos ali, né, do mesmo tipo, mas com variações pequenas entre eles. Então, esse caminho aí né, da ciência para buscar, é, vamos dizer assim, melhoria na qualidade das vacinas para a COVID, nós estamos ainda apenas começando. Né? Se for necessário mudar a vacina, porque a partir do ano que vem vai ter uma prevalência muito maior de vírus eh, variante do que do vírus original, mudaremos a vacina para trabalhar com a vacina de vírus variante, como ocorre, por exemplo, com a vacina de influenza. Né? A vacina da gripe, cada ano, ela é uma vacina diferente né? e ela vai utilizar na sua composição aquele vírus, esteja representando os vírus que mais circulam naquela região, naquele momento.
1: Entendi. Então, nesse caso, Onindo, é, tudo, toda vez que for fazer uma variação dessa, dessa vacina, a gente vai ter que começar em todo o ensaio clínico de novo? É, então, a gente vai ter que fazer todos, a fase 1, fase 2, fase 3, e, e vai demorar cerca de um ano, mais ou menos,
0: é... Não, absolutamente. Eu não acredito que isso seja necessário, porque, na verdade, agora nós já conhecemos muita coisa sobre o coronavírus. Né? Na, na, na época que a pandemia começou, nós não sabíamos nada, muito pouco. Se você buscasse na literatura né, o que, que o vírus causa no organismo, quais são as vias que ele utiliza para infectar células, hoje em dia a gente já sabe muito sobre isso. E nós já sabemos também é, os mecanismos que as vacinas utilizam e sabemos de uma segurança né, na utilização na população é, em geral, em diversas localidades do mundo. Então, é a mesma coisa que eu citei o exemplo da vacina da gripe. Imagina se todo ano que nós fôssemos mudar a vacina para a influenza, nós tivéssemos que começar os estudos do zero. Quando a gente terminasse o estudo, o ano já tinha acabado e aquele é, vírus influenza já não estaria mais infectando a população. Então, eu acredito que, se com o tempo nós começarmos a verificar que as variantes de covid, né, de coronavírus, né, elas comecem a ficar mais prevalentes e elas não respondam à vacina disponível né, atualmente, essa mudança ela vai ser proposta, mas os protocolos de produção da vacina, né, de imunização das pessoas né, com doses é, aí é, programadas, né, a gente é, vai poder utilizar muito do conhecimento anterior. A gente não vai precisar de começar do zero novamente. Né? Nós já temos aí um conhecimento científico acumulado que é suficiente para a gente poder é, vamos dizer assim, atuar de uma forma mais rápida né, e eficiente na introdução desses agentes variantes ou com uma proposta de uma vacina bivalente ou multivalente ou a proposta de uma nova vacina. Né? Se nós, por exemplo, não tivermos mais aqui um, alguns anos o, o SARS-CoV-2, que circulou em 2019 e 2020, e 2021, ele não existe mais com aquelas características. A vacina já vai trabalhar com uma variante nova. Então,
1: ainda bem que não vai demorar tanto tempo, né? Mudando um pouco de assunto, na literatura a gente sabe que quem já teve a doença e toma vacina pode ter uma resposta diferente, né? Quem já teve COVID, por exemplo, que vai ser vacinado, ele pode ter uma reação diferente. Eu sei que na para a dengue né, essa vacina da dengue que não foi liberada ainda, é, apenas pessoas que tiveram dengue é, são indicadas para tomar vacina para dengue. É, e no caso de covid, a gente já sabe se pessoas que tiveram vacina, tiveram covid, desculpa, elas vão ter alguma resposta diferente, elas têm mais risco de ter algum efeito adverso. É, se você puder comentar sobre isso, seria excelente.
0: Ô Vitor, é uma pergunta bem interessante também, assim, eu vou te é, colocar a minha é, visão, né, assim, como pesquisador e imunologista, eu acho que dengue é um caso à parte, porque dengue, quando a gente, é, né, uma pessoa é infectada com o vírus da dengue, ela desenvolve anticorpos, e os anticorpos contra o vírus da dengue, na verdade, ao invés de proteger o organismo, né, da, do vírus, né, ele na verdade potencializa a entrada do vírus da dengue em outras células que o vírus sozinho nem entraria. Então, o anticorpo, ele na verdade acaba é, aumentando né, a é, capacidade do vírus de infectar outras células. Então, é, dengue em parte. Então, assim, quem teve dengue, né? inclusive se tiver uma, uma é, segunda dengue, vamos dizer assim, né, a dengue secundária ela é muito mais grave do que a primária, porque o anticorpo produzido durante a infecção primária, ao invés de proteger, ele acaba exacerbando os quadros clínicos né, de dengue. Então, o dengue é um mundo à parte, vamos dizer assim, porque nós temos inclusive uma grande dificuldade na produção de vacina para dengue porque os anticorpos contra dengue, ao invés de proteger, eles exacerbam os casos graves da doença. No caso de eh, COVID, eh, pelo que nós temos visto, é o contrário, né? O indivíduo que produz anticorpo, ele está muito mais associado a quadros mais eh, leves da doença, né? E, então, eu acredito que a vacina de COVID, em quem teve covid pode funcionar, inclusive, é, como vamos dizer assim, como um, uma, é, um booster ou uma, um reforço inicial para a imunidade que ele já apresentou pela doença que ele teve. Então, assim, nós estamos desenvolvendo estudos agora para comparar a resposta né, de indivíduos que tiveram covid e não tiveram covid a essa vacina. Tá? Eu acredito que a gente possa encontrar que os indivíduos que tiveram COVID, eles possam ter um fortalecimento do sistema imunológico e ter uma resposta ainda mais potente. Porque é muito comum a gente ter indivíduos que tiveram COVID e que a produção de anticorpos que eles é, apresentaram foi muito pequena, transitória, de modo que... De, quatro meses, por exemplo, depois da infecção, eles já não apresentam mais anticorpos. Quando a, a gente começa a ver relatos, por exemplo, de pessoas que tiveram reinfecção, né, que no início era considerado muito pouco provável, mas que com o tempo né, começou a se observar que as reinfecções existiam. Então, o que acontece é que as pessoas podem é, se infectar e durante a infecção eles não desenvolvem uma resposta imune protetora robusta, tá? E eu, a gente não tem os dados ainda, mas uma expectativa é que o indivíduo com Covid ele possa ter uma resposta vacinal é, extremamente robusta. Então, na verdade, se não há restrição né, para vacinação de quem teve Covid, o quadro aí é completamente diferente do que a gente via em dengue, né, como eu mencionei anteriormente, dengue é outro mundo paralelo, né, e no caso de COVID, eu acho que é, não há nenhuma restrição, nenhum trabalho que indique que quem não teve COVID não pode vacinar, né. A vacina é disponível para a população como um todo e eu acredito que o que vamos observar né, através dos estudos seria que é, o indivíduo que teve COVID prévio teria uma resposta imune vacinal bastante robusta.
1: Então, o recado é que, que todo mundo que teve COVID tem que tomar vacina porque nem sempre vai estar protegido totalmente, né? Você vai aumentar essa resposta. Então, perfeito. É.
0: Exatamente, só que nós temos que lembrar né, que assim, essa, a, nós temos que seguir né, as recomendações aí do Ministério da Saúde em termos dos grupos prioritários de vacinação. Em breve, a minha expectativa é que o Brasil se tornando autossuficiente na produção de vacina né, pelo Butantan e pela Fiocruz, nós vamos começar a ter vacina aí disponível para vacinar a população é, é, brasileira como um todo. Por hora, né, a vacinação está sendo feita por grupos prioritários, aqueles que estão ou mais vulneráveis à infecção, né, por, por coronavírus, ou aqueles grupos que têm uma é, morbidade, né, casos mais graves relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2.
1: Perfeito, perfeito. E, e, Olindo, eu sei que a gente comentou que você é o líder do grupo de pesquisa em biomarcadores e você tinha comentado que você tem um projeto para avaliar os biomarcadores associados com é, fenótipos na COVID, né? Alguns sintomas. Você poderia explicar como que está sendo essa pesquisa? É, explicar melhor para a gente entender se tem algum dado interessante? Por favor.
0: Então, Vitor, nosso grupo ele tem parcerias né, multicêntricas com vários é, centros de pesquisa e universidades aqui é, no Brasil e nós temos é, duas principais frentes de investigação. Uma linha de investigação, como você mencionou, nós estamos é, estudando né, biomarcadores do sistema imunológico que estão associados, a diferentes, vamos dizer assim, desfechos ou diferentes é, 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 graus de morbidade ou gravidade de COVID. Estão trabalhando aí com pacientes, desde assintomáticos com a doença moderada ou com uma doença mais grave. Esses projetos, né, eles são desenvolvidos em parceria com várias universidades, como a Universidade de Brasília, com a USP de Ribeirão Preto, a Universidade Federal do Espírito Santo, e temos projetos também com a Universidade Federal Fluminense, com a UFMG, onde nós estamos, então, buscando identificar padrões de resposta imune né, relacionado com diferentes manifestações clínicas de COVID. Tá? Esses projetos, né, muitas pessoas podem pensar, olha, isso aí já está muito bem descrito na literatura, eu volto a dizer, está descrito na literatura para populações diferentes, de países diferentes, e que convivem com outros perfis epidemiológicos e com outras características étnicas. Então, assim, a contribuição dos nossos estudos é, estão aí, na verdade, as contribuições estão relacionadas com as particularidades do Brasil. Com relação à vacina de COVID, nós tivemos a oportunidade né, de iniciar agora recentemente, dois projetos. Esses projetos, eles estão focados em prioridades que foram definidas pelo Ministério da Saúde, junto com o DECIT, né, e o Programa Nacional de Imunizações, e os nossos projetos estão focados em grupos especiais. Nós estamos trabalhando com profissionais da área de saúde, de linha de frente, é, que estão sendo vacinados, né, com as duas vacinas, com a AstraZeneca e com a Coronavac. Tá? Esse projeto em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo e aqui a Fiocruz Minas. O que nós vamos avaliar é esse acompanhamento de curto e longo prazo da resposta imune humoral e da resposta imune celular nesses profissionais da área de saúde que estão sendo vacinados. Agora, nós temos também o um interesse em outro grupo especial, que são os indivíduos imunossuprimidos. Então, nós temos uma gama enorme de indivíduos imunossuprimidos por infecções, por uso de medicação ou por é, apresentarem doenças autoimunes. O nosso foco, na verdade, é trabalhar com a população de indivíduos com doenças autoimunes, porque muitos deles fazem uso de medicação imunomoduladora e esses medicamentos imunomoduladores, eles podem influenciar na resposta vacinal. E eles poderiam ter uma resposta, por exemplo, menos efetiva do que a população em geral. Então, nós estabelecemos uma parceria né, com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, com a UFMG, com a Universidade Federal de, do Espírito Santo, com a FACISB, que é uma universidade de Barretos, com a UNIFESP né, e com a UNP. E nós estamos fazendo, então, é, essa captação dos voluntários em diferentes centros, né, e o nosso objetivo é caracterizar a resposta imune de curto prazo, verificar nível de imunidade nesses indivíduos e a duração da imunidade. Nós vamos seguir esses indivíduos né, durante é, um ano, para a gente verificar como que está aí o nível da imunidade depois da vacinação. Muito
1: importante esse tema, agradeço imensamente a presença do Olindo é, aqui no, no nosso primeiro podcast. Olindo, muito obrigado, espero que toda a, a pesquisa corra muito bem e a gente fica ansioso para ver o, o, o resultado dela.
0: Ok, Vitor, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Thermo Fisher aí, né, por Participar desse primeiro podcast e agradecer né, o papel importante que vocês fazem aí, é, promovendo ciência, trazendo novos temas para discussão e dando o suporte que vocês sempre têm dado para a pesquisa, é, não só aqui no nosso grupo, mas também no, no Brasil e, e no mundo. Tá bom? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, doutor Hernando. É, então, obrigado você que ficou com a gente. É, Iremos abordar diversos temas do universo da ciência e tecnologia nesse canal nas próximas semanas. Então fica de olho! Para maiores conteúdos científicos sobre o tema de hoje, acesse o nosso site termofisher.com e deixe seus comentários em nossos canais e em redes sociais que estão aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima, pessoal! Movimento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela UProject Content House.